0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Cette semaine, nous recevons une véritable légende du sport français, une véritable légende du karaté, Monsieur Steven Dacosta, champion olympique, double champion du monde. Bonjour Steven et merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Cette semaine avec moi, Gaëtan de La Folie, journaliste à l'équipe. Salut Gaëtan. Salut à tous. Et Yann Sternis, très bon journaliste à l'équipe. Salut Yann Salut Il n'y a que lui qui a le droit à très bon... Hein. Ah bah Il m'a précisé J'ai dit les ça avant euh... Et je suis Guillaume Dussault, toujours ravi et honoré d'être avec vous aujourd'hui. KO, saison 3, épisode 10, c'est parti Donc Steven, les accomplissements, parce qu'il y a une année 2021 complètement folle pour toi et Gaëtan va nous présenter ton style et surtout cette année avec une petite masterclass <rire> une petite masterclass alors Steven, on l'appelle le, le petit prince du karaté
1: français et comme le personnage de, de Saint-Exupéry, désormais il est un peu seul sur une autre planète. Au début de l'année, son palmarès était pourtant déjà costaud, riche d'un titre mondial, de deux titres européens, tandis que son style flamboyant faisait de lui déjà une star de sa discipline. Mais cet été, alors que le karaté entrait pour la première fois au JO, lui entrait dans la légende en ramenant l'or olympique de Tokyo, pas le temps de souffler à peine trois mois plus tard, et malgré une préparation tronquée par le tourbillon, notamment médiatique, qui a suivi les Jeux, Steven D'Acosta conservait son titre mondial à Dubaï au terme d'une finale, là encore très spectaculaire. Steven, première question qu'on a envie de te poser, quand on a 24 ans et qu'on a déjà tout gagné, qu'est-ce qui, qu qui te pousse à continuer Qu'est-ce qui te motive à retourner à l'entraînement
2: bah, le fait de, de marquer l'histoire, de recommencer. Le but, c'est d'en faire le maximum et, euh, et euh, d'enfoncer bien le clou et avant, de, avant de se faire rattraper par, par, par tous les jeunes qui arriveront derrière. Euh, on, essaye de, on essaye de marquer l'histoire comme il faut. Et c'est ça qui pousse à, à, à aller se remettre à l'entraînement, à aller se remettre dans le dur et tout, même si c'est compliqué. Et aujourd'hui, tu
0: as uniquement des objectifs ou tu as toujours des rêves à accomplir dans ta discipline
2: Ouais, des objectifs, des rêves. J'ai jamais réellement rêvé des Jeux, etc. À part le moment où j'étais vraiment dans le concret. Mais euh, objectif, moi, tout, je marche compète par compète. Et, euh, et je, pense que, je pense avoir pris les plus belles, ouais, aujourd'hui, quand même. Et les
0: Américains parlent de clutch quand, en finale, on arrive à ah. toujours s'imposer. Gaëtan, il a une stat qui est particulièrement oui. marquante.
1: Ouais, il y a cette petite stat. Alors, est-ce que tu te rappelles de ta dernière défaite en finale euh... C'était en 2016 à Rotterdam. Ah, et oui, depuis
2: J'espère qu'on contre un Kazakh. Oui,
1: tout à fait. Et depuis Putain, 14. Tu la mémoire Ouais, joli. Mais ah, depuis ouais. 14 finales, 14 victoires, c'est quoi le secret Est-ce que euh, tu as un truc en plus au moment d'aborder euh, cet événement Parce qu'il y a eu des défaites euh, un peu plus tôt dans certains tournois. Je ne sais pas, pas si eu... je
2: devais perdre celle-là. Je... <rire> Entre <rire> qui... <rire> Ah, je sais pas, une finale ça se gagne, hein. c'est comme ça, je sais pas. ah Le plus dur c'est d'y arriver, après une fois que tu es là, il faut finir bien quand même. Je sais pas, c on n'aime que l'or. Mmh.
0: Tu dis qu'une finale ça se gagne, gagne, mais tu as une approche assez relâchée finalement, et c'est ce que Yann voulait euh, nous expliquer.
3: Ouais, J'aimerais bien que tu, tu reviennes sur euh, ton approche de la finale des Mondiaux à Madrid, où, euh, où je crois que tu avais disparu un temps, et que
2: ton ah, entraîneur vous étiez... en équipe
3: de France, Olivier Baudry, eh
2: ben Là cette année c'était rebelote, hein. mais je suis descendu un peu
3: plus tôt. Et du coup, raconte l'historique de la, la finale à Madrid. Qu'est-ce ben, que tu as fait
2: Mon coach, il m'attendait euh, 10, allez, max 15 minutes avant la finale. Et moi, je n'étais pas là. J'étais dans le café en face avec mes parents. Et euh, il m'avait envoyé, je me souviens, il m'avait envoyé un texto. Il m'avait dit, euh, euh, je suis en salle de chauffe. Et moi, j'ai répondu, chauffe-toi bien. <rire> il n'avait pas trop kiffé, je suis arrivé, il était tendu. Première finale, des mon... première finale pour moi au monde, il était tendu quand même. Mais bon, au final, ça... Ça, c'est
1: bien fini. C'est ça, le secret C'est la décontraction au moment d'aborder la finale Un moment où certains
2: peuvent être tétanisés par l'enjeu Toi, t'es plus relâché, plus détaché Je suis relâché, mais il y a quand même des moments où j'ai l'impression... En fait, plus je gagne, plus j'ai la, la pression, en fait. Tu vois, Plus je gagne, plus je sais que... Plus j'ai pas envie de me, faire, euh... de me faire découper derrière les compètes, tu vois. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui... qui met un peu plus la pression. Mais sinon, ouais, je suis, mais je suis de nature, quand même... Euh... Assez ces euh, quand même.
0: Il y a ce relâchement. On peut aussi voir qu'à chaque fois, il y a tes proches, ta famille qui t'accompagnent. C'est ça aussi l'autre ingrédient secret de tous tes succès
2: Ouais, bah, c'est l'entourage. Hein. Moi, aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à eux. à hein. Mes frères, ma famille, mes partenaires. Tous ceux qui œuvrent pour que j'en sois là où j'en suis. Hein.
0: Et en changeant de statut, en devenant une star du sport français, est-ce que ça, c'est un petit peu plus compliqué, justement, de faire un
2: peu le tri Pff, une star, pas vraiment, après, j'ai envie de te dire, mais euh, non, ça n'a pas changé. Hein. Le tri, non, parce que je, en fait, je suis toujours avec les mêmes et ça n'a pas changé, en fait. Donc, euh, non, il n'y a pas de tri à faire, finalement. Et dans ton rapport à l'histoire du sport et de la
0: discipline, est-ce que tu as conscience que là, tu es en train de devenir une légende ou justement, ton entourage te permet peut-être de garder les pieds sur terre
2: Ouais, je crois que ça, même moi, je suis une nature simple, hein, donc... Euh... Je m'en rends pas compte en fait. Déjà, je ne mesure pas forcément les événements et je m'en rends pas forcément compte. Je pense que tu t'en rends compte une fois que tu arrêtes. Enfin, après, je ne sais pas, il y en a qui s'en rendent compte avant, mais il y en a qui s'en rendent un peu trop compte même. <rire> mais bon, là, mais... Non, c'est bien en fait, mais c'est mes objectifs personnels. Donc, ça ne rien de se prendre pour quelqu'un d'autre euh, vis-à-vis d'autres personnes qui ne font même pas de sport ou peu importe. C'est beau ce que j'ai fait, mais il y a des choses, il y a des gens qui font, qui font encore mieux. Hein.
0: Mais tu regardes un petit peu en arrière déjà aujourd'hui, même si tu que 24 ans. De temps
2: en temps, tu vois, quand je camberge un peu tout seul et tout, je me dis, ah, c'est quand même beau et tout. Je me dis, si demain ça s'arrête, je, je serais fier de ce que j'ai fait, tu vois. Et par rapport au, au sport français, là,
0: ça y est, on a. Je suis désolé, on a, on a une nouvelle star, on a une nouvelle superstar. <rire> et Gaëtan, vous voulez parler de ça, d'une peut-être pression qu'il peut y avoir
1: ah non, mais justement, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est, euh, Guillaume a évoqué le mot star du sport français, et t'as as un peu soupiré, enfin pas soupiré, mais genre, oh, allez, c'est pas tout à fait ça. T'as pas l'impression d'avoir acquis ce statut avec cette bah, médaille d'or
2: olympique Non, je sais pas, une star, pour moi, elle marche pas dans la rue tranquille, tu vois, moi je marche dans la rue tranquille, en vrai. Tu vois, donc, je sais pas, il y a, y a un degré de star, tu vois, après, euh, star, non, c'est un grand mot. Dans mon sport, oui, peut-être, mais après, encore, je sais pas, je... Je sais pas. Pour moi, une star, tu vois, elle marche pas dehors, tout le monde la reconnaît. Moi, ça va, j'arrive encore à passer inaperçu. Pas à Mont-Saint-Martin. <rire> un, un peu plus dur.
3: Vas-y. <rire> Est-ce que ça a changé chez, chez toi, là-bas Est-ce que tu ressens
2: bah, en fait, davantage oui d'attente Je ressens qu'on me reconnaît. Tu vois, je sais que là, oui, peut-être je marche un peu moins inaperçu. Par contre, euh, on sait rare qu'on vienne me voir. Si, on vient me voir, mais des fois, on va me jeter une phrase comme ça, si on me croise ou peu importe, mais sans plus. Parce qu'en même temps, c'est pas comme si... Euh, J'étais en train de promouvoir une ville où je n'y étais pas, en fait. Il n'y a pas plus simple que de me croiser à Mont-Saint-Martin. Finalement, tu veux me voir, réellement, tu me vois. Donc, euh, c'est pour ça que, pour eux, c'est habituel de me voir. Donc, il n'y a pas de surprise, finalement. Des fois, ça va arriver que c'est la première fois qu'ils me croisent. Mais, mais c'est tout. Donc, euh, ça fait que c'est simple à vivre.
1: Mais quand même, on a eu... Le, le karaté est un sport, on va dire médiatiquement, euh, qui, qui a peu d'écho et toi la, la, la médaille d'or euh, olympique t'en as donné quand même un t'as dépassé le cadre de ton sport t'en as conscience, t'as as été reçu dans la plupart des, des grands médias il y a quand même un écho qui est différent de par cette euh, médaille.
2: Ouais, ouais bien sûr c'est la retombée médiatique qui est, euh, qui est plus impressionnante après euh, et les sollicitations aussi, après sinon euh, ma vie elle n'a pas réellement changé Donc euh, c'est pour ça que je ne mesure pas peut-être
0: <rire> Mais pour la suite il devrait y avoir de nouveaux défis dans le sport et en dehors, tu es encore jeune, tu as énormément de choses à accomplir, tu es en pleine forme aussi. Euh, à 24 ans, tu toujours peut-être pas dans ton prime. Est-ce que toi, tu dirais que tu es dans ton prime, là, dans tes meilleures années
2: mmh... Si je suis pas, j'attends de voir. Hein. <rire> Parce que moi, franchement, je suis très content de mon année, perso. Et euh, en espérant qu'elle continue, qu'elle soit aussi belle les autres, en tout cas. Et on a pourtant l'impression que tu as déjà quasiment fini
0: le jeu entre guillemets, est-ce que tu t'as peut-être une impréhension de pouvoir, à un moment donné, perdre cette fin de victoire
2: Non, j'aimerais bien la perdre avant que d'être plus dans le coup, tu vois. Mm -hmm. Il y en a, ils ont toujours cette fin de victoire, mais ils sont dépassés, finalement, tu vois, j'ai pas envie d'arriver à ce stade-là, je préférerais perdre l'envie avant de perdre vraiment le niveau, tu vois. Et donc, pour toi, c'est le moment où tu arrêteras c'est
0: quand tu sentiras que t'auras plus cette ouais, fin-là ouais.
2: ou physiquement, ce sera plus... Dès que j'ai plus la flamme ou ouais, ou dès que physiquement, ça ne suit plus, euh... ouais, c'est que c'est la fin.
0: Parce qu'il y a une fatigue, une pression
1: qui peut y avoir, Gaëtan bah oui, la pression, euh, elle est énorme. Tu disais déjà la pression euh, de tous tes adversaires qui t'attendent. Euh, qui, Tu, tu dis, c'est à moi de faire le combat. Déjà, il y a ton style mmh. un peu spectaculaire, il mmh. y a ton statut. Les, les mecs t'attendent
2: et c'est un peu. Euh... Ah, c'est un peu chiant, ça c'est vrai. <rire> bah, je suis obligé de faire tous les combats, de me livrer, en fait, de faire des erreurs parce que eux, ils n'en font pas ou rarement. Et, euh... Donc, ouais, c'est un peu plus compliqué. Après, bon, bah, c'est le jeu. Hein. Mais, euh, je ne sais pas combien de temps ça durera encore, mais. Euh... Mais je sais que j'aurai pas de mal à ranger le kimono, ça c'est une chose qui est certaine.
0: Ok.
1: Comment ça se passe cette, ce comment tu gères le fait de devoir toujours faire le combat d'être d'être. Je m'habitue.
2: Je m'habitue en fait. Ce qui est un peu compliqué, c'est que mes frères, c'est deux gros combattants quand même. Enfin, ils attaquent beaucoup. Ça veut dire qu'à l'entraînement, en fait, j'ai pas trop ce cas de figure-là de celui qui fait rien en fait. Et on a un club où ça se bagarre beaucoup, donc. J'ai pas l'habitude que ça fasse rien en face de moi, donc euh, des fois j'arrive, bon je sais que ça se passe comme ça, donc ça va, mais euh, des fois j'arrive, je me dis ah oui, merde, c'est vrai que là, il va falloir que, que je fasse tout moi, donc il euh, n'y a pas trop d'erreurs, etc. Après, il y a quelques athlètes,
1: mais c'est rare. Par exemple, en finale des derniers championnats du monde face au Macédonien Pavlov, en finale, il se passe une minute trente de combat sans qu'il se passe quasiment rien. Il est beaucoup dans l'attente. Toi, on sent, tu lâches un premier Mawashi qui ne touche pas. Mmh. Comment tu gères là Tu tu
2: boues, tu te dis mais il non, va... parce que, Je savais déjà que c'était un contre mais bon, je pensais pas qu'il ferait rien à ce point. Tu vois Là, je sais que en vrai, je crois que pendant trois minutes, j'aurais rien fait, il aurait pas bougé. Et c'est compliqué. Et parce que je suis quand même moi, je suis un, je suis un attaquant beaucoup et. Euh mais euh, en fait je pense qu'il attendait que je fasse une erreur et... sauf que j'y étais vraiment préparé ça psychologiquement je, sais, je, je savais que je ferais pas d'erreur j'ai pas un ascendant aussi que t'as sur, sur eux le fait qu'ils se livrent pas ouais si sûrement mais après c'est un ascendant oui mais ça, moi ça me met en galère parce que je suis obligé de me, de me livrer de faire des erreurs comme au jeu en fait au jeu en plus comme c'était le système de poules et qu'il y avait le match nul qui comptait euh, c'était gr... grave galère pour moi parce que eux, leur objectif, c'était de tous faire un match lune contre moi. Comme ça, au moins, moi, je suis dehors et eux, ils passent, tu vois. Donc ça, c'était un peu... Moi, après, ça, ça, ça devient des schémas où c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas le choix, en fait. Soit, soit ça passe, soit ça casse, en fait. Je suis obligé de me jeter, des fois. Et, et tu ça, prends moins de plaisir Non, pas moins de plaisir, mais je prends beaucoup plus de risques. Moi aussi, je pourrais attendre comme eux que ça se passe. Mais bon, il n'y a rien. Après, il n'y a rien à regarder. Hein.
0: Marvin Hagler disait « Il est difficile de sortir ». Du lit à 5h du matin pour faire son footing quand on a dormi dans un pyjama en soi. On a vu un certain Conor McGregor être rattrapé un petit peu par le côté de la célébrité, puisque c'était quelqu'un qui était obsédé par le sport, et puis ensuite il y a eu tous les à côté. Est-ce que toi, tu préférais finalement ta vie d'avant, avant tous ces accomplissements sportifs
2: Non, je suis très bien comme ça. Je ne suis pas dépassé par tout ce qui se passe, donc ça va. C'est vrai que c'est fatigant l'après-jeu, etc., mais c'est beau à vivre et... Euh... Non, ouais, après McGregor, il était passé par tout ça, mais ça reste un personnage. Je pense. Je pense qu'au fond, ça reste quelqu'un d'appréciable, peut-être. Après, je le connais pas, je peux pas te dire, mais euh, lui, c'est chaud un peu maintenant. Il a pas trop le choix. Hein. Après, moi, euh, je suis simple et. Comme lui, tu vois, lui, c'est une star. Il peut pas sortir dans la rue. Moi, oui. Moi, mais, je sors.
0: Mais là, tu es au début. On peut se dire qu'à 24 ans, Ouais, minutes, mais, es mais même, c'est pas
2: la même réputation de sport, tu vois. Mm -hmm. Ce sera jamais pareil. Là, euh, j'ai fait double champion d'Europe, double champion du monde, champion olympique. Donc, que je fasse triple ou double, ça changera pas énorme. En vrai, j'ai envie de te dire. Et, euh, et donc, euh, je pense que ce qui fait que c'est la, la renommée de, de l'UFC, tu vois, déjà. Et il y a d'autres cas de figure, comme as dit, tu vois. Riner au judo, voilà. c'est euh, le gabarit, tu vois, aussi beaucoup. Il y en a qui auraient pu avoir le même palmarès, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact. Le fait de Teddy, tu le crois, tu, tu peux pas le rater. Le mec, il fait deux mètres sur 2 mètres, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui font que... Euh, moi, ce qui a marqué peut-être un peu, c'est ma personnalité, genre. Et, euh, bah, parce que je tutoie facilement, etc. Je pense que c'est ça qui a un peu plus marqué. Mais sinon, euh, il faut avoir un truc bien particulier. Tu vois, l'UFC, c'est euh, le truc que tout le monde regarde. Enfin... Tous ceux qui aiment bien un peu, tout ce qui est la bagarre et tout, il regarde l'UFC, tu vois, donc forcément. Et euh, il a fait tellement de polémiques et tellement de shows que euh, le trash talk, il a marché vraiment avec lui, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une superstar. Mais il y a plein de choses qui font que, que moi, ça restera simple parce que c'est du karaté déjà.
0: Ça restera simple, mais je pense à de nouveaux défis pour toi. T as parlé de l'UFC.
2: Est-ce que peut-être ouais. une transition vers le MMA pourrait être à l'entour du jour J'y avais pensé un peu, tu vois, mais je commence à être fatigué quand même. Hein. C'est pas en vrai, quand ça fait déjà dix ans que je suis en équipe de France et, euh... enfin, quand je compte les jeunes et tout, mais tu vois, c'est tous les déplacements, les trucs et là, j'enchaîne plus. En dehors de ma vie de sportif, là, je suis chargé, grave maintenant par les sollicitations, etc. Et euh, franchement, je pense pas, je sais pas.
0: Et donc là, tu serais dans ton état d'esprit, c'est après le karaté, c'est terminé
2: Ouais, je pense. Pas le sport forcément, mais le karaté, ouais. Moi, je remets pas la kimono, je crois, que le jour où j'arrête. Okay. Et donc, tu dis pas le sport forcément, parce que Bah, peut-être que je ferais du sport comme ça pour loisir, mais plus. Euh, je pense pas que je me lancerai dans une deuxième carrière de sportif de haut niveau, tu vois, c'est compliqué. Je ne sais pas. Je pense que j'aurais envie de changer de vie à ce moment-là. Tu parlais de la, de la fatigue euh, des sollicitations. Euh, après
1: les JO, ça a été très costaud. Euh, tu as dit que tu es arrivé au, au Mondiaux fatigué, épuisé, à la fois essoré physiquement et mentalement. Ouais. Comment tu as dépassé ça Parce que le public qui va ne connaît pas forcément, il regarde, il dit, bon, bah Steven d'Acosta a encore gagné, mais tu me le fais,
2: t'étais pas fatigué, il va se dire, le public. si j'étais cuit, mais après, bah, c'est le mental. Ça a été une période compliquée quand même. Hein, et, euh, plus, je me faisais, je m'entraînais un jour, euh, je partais pendant quatre jours parce que j'avais plein de trucs de prévu, je me rentraînais un jour, en fait, après, je me bloquais le dos, etc. etc. parce que quand je m'entraînais, par contre, je faisais pas semblant, et, sauf que derrière, je n'étais pas préparé pour. Euh, J'ai fait réellement deux semaines pleines d'entraînement avant les, les mondes, tu vois. Bah avant de partir, en fait, c'est les deux, deux seules semaines pleines où j'avais pas de coupure. Mais Sinon, je faisais un entraînement par là, un entraînement par là, c'était compliqué. Et bah, je ne sais pas ce qui fait, c'est l'orgueil, hein, la fierté, tu vois, de « bon, vas-y, il ne faut pas que je passe à côté de celle-là, parce que ça va me terminer derrière ». Ou genre, euh, je n'avais pas envie que ça oublie les jeux, tu vois. Il fallait enfoncer un peu plus le clou et je pense que c'est ça qui fait… Ouais, c'est l'agnac, c'est l'envie. Mais pourtant, ça a été compliqué, hein, ça a été très très dur. Et par
1: exemple, en demi-finale, tu es mené 2-0 par ouais, le ouais. japonais. Euh... Et tu sors un coup, euh, bon, c'est le spécial de, de Steven, le Uramawashi, mawashi, c'est un coup de pied euh, retourné un peu comme un, un coup du scorpion où tu viens mmh. piquer au visage. Qu Est-ce est que tu peux nous
2: raconter ce moment Est-ce que tu as senti que ça allait t'échapper euh... Non, pas encore, mais parce que je n'avais pas vu le temps, je crois. Mais euh, <rire> pas encore, mais euh, c'est vrai que c'était mal, mal engagé, très mal engagé, 2-0 sur un job bien solide en plus et... Euh... Ah, qui, je fais deux erreurs en fait, c'est moi qui démarre et deux fois il me contre, tu vois, donc euh, déjà je bah, comme un peu tous les combats, hein, tous les scénarios, mais les jabs ils, ils sont bien leur style à eux et ça faisait longtemps que j'avais pas pris un jab Et, euh... et derrière bah, il me met en galère grave et ouais j'arrive à mettre une jambe à la fin, une petite porte de sortie, en fait j'en ai pas fait du combat mais dès qu'il m'a laissé un trou, j'ai savais que quand j'allais la tenter, il fallait que je la tente au bon moment genre, et il m'a laissé un trou, je l'ai pris, et je gagne 3-2 c'était chaud. Yann
3: ouais, Olivier Baudry nous disait avant les mondiaux que tu étais rentré dans une catégorie de, de champions qui n'allait plus chercher des titres mais des records. Est-ce que ça te parle et est-ce que ça peut être un, un moteur durable pour toi de, de chercher des records
2: Ouais, bah, je pense qu'aujourd'hui je les ai déjà. En toute humilité, hein, mais déjà les jeux, ça s'est fait une fois et c'est pas prêt d'être fait pour le moment. Donc les records ils y sont. Après, ouais, bien sûr. Dans les records, euh, déjà on est très peu à avoir fait le double champion du monde en France. Et euh, on, va aller chercher, on va essayer d'aller chercher encore un petit peu plus mais euh, les jeux ça m'a mis dans une autre catégorie c'est vrai mais après hum, bah, heureusement pour moi et malheureusement pour les autres, j'ai été le seul à avoir eu la chance de le faire Donc, euh, certes ça m'a changé de case mais parce que, que peut-être les autres n'ont pas eu la chance de le faire, maintenant je pense moi je pense qu'on me donne hein.
1: Tu imagines une, une carrière en termes de titre à la Raphaël Agaïev, qui est une des légendes de la discipline, quatre fois champion du monde, ou Wayne Auto, le, le
2: Britannique
1: Je ne sais pas si c'est encore possible, je ne te
2: mens pas. Je pense que euh, c'est la fin de, de, des grandes générations qui ont... Qui ont surdominé le karaté et avant cette période olympique, etc., où les pays ont explosé. Tu vois maintenant, tu vois l'Uzbekistan qui fait champion du monde en 1975. Tu vois plein de pays en fait. Euh, plein de pays, ça a tellement évolué que je ne sais pas s'il pourrait y avoir encore cette suprématie euh, actuellement. Et euh, mais un peu comme dans tous les sports en fait, je ne sais pas s'il y aura un deuxième Teddy Riner, je ne suis pas sûr. Il y aura bien un moment donné où ils vont tomber, tu vois, parce que le sport a trop, trop, trop évolué maintenant. Il euh... y a trop de concurrence, trop de monde. Ouais, ouais, ce serait possible de le faire, mais pas déjà d'affilée, comme eux. Il y a bien des moments où tu perds. Et, euh... et là, sur un système avec des mondes tous les deux ans et tout, c'est compliqué. Il faudrait déjà que je sois encore là euh... Euh, six ans, là, pour en faire euh, autant que certains. Euh... C'est compliqué. Hein. C compliqué. Et... Ton, hor
3: ton horizon, là, c'est con... quoi Tu parles de, de dans six ans à t'entendre parler on a
2: l'impression que tu vas pas durer jusqu'à là non on me croirait toujours ça mais moi je t'aurais dit le même discours à 21 ans tu vois mais, <rire> mais euh, non je suis là tant que ça gagne je te mens pas mais le jour où ça gagne pas euh, je suis pas là parce que je suis un amoureux du, de la compète ou des je suis là parce que ça marche et que je prends encore du plaisir mais le jour où j'ai pu cette flamme et, et qu'en plus de ça ça gagne plus ou l'inverse et ben, ben je changerai de vie hein, je te mens pas et ça, ça donnerait quoi, un changement de vie Je sais pas. Bonne question. Pour l'instant, je suis à la SNCF, donc euh, j'ai mon travail. Après, euh, je sais pas, peut-être qu'un jour, je changerai de vie totalement. J'en ai aucune idée. J'y réfléchis pas pour le moment. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas en projet. Mais euh, c'est sûr que si je perds une ou deux compètes, je ne pas arrêter. Mais le jour où je vois que vraiment, je ne suis plus dans le coup, là, je me poserai des bonnes questions.
0: Georges saint pierre avait dit « Le plus dur, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester. » Toi, justement, après cette
2: conquête, là, de rester toujours au top, est-ce que c'est est difficile Ouais, mais c'est la réalité, c'est ça le plus dur. C'est le plus dur. Après, bon, faire champion du monde déjà une fois, c'est oui, c'est pas mal. C'est ouais. déjà, déjà très costaud. Il y en a dans une carrière ce que je dis, ils montent pas sur le podium des mondes dans une carrière. Ça veut pas dire qu'ils ont une mauvaise carrière en plus, mais le podium mondial, ça reste euh, voilà le podium mondial et euh, et euh, donc oui. Le plus dur, ça reste. C'est arri... pas simple d'y arriver, mais c'est encore plus dur d'y rester, j'aurais dit, moi. Parce que tout le monde te regarde Je sais pas. Non, mais parce qu'en en fait. Euh... Je sais même pas si c'est parce que tout le monde te regarde, parce qu'en soi, même des fois, avant que tu fasses champion du monde, les gens, ils te connaissent déjà. Mais. Euh... C'est le fait de tu vois de refaire champion du monde, c'est tellement c'est tellement dur et c'est tellement rare, tu vois, en France là, quand tu regardes au prochain championnat, championnat du monde, ça fera 10 ans qu'il n'y a pas eu un autre champion du monde que moi en France, tu vois. Donc mm -hmm. c'est masculin, c'est compliqué. Et euh, donc faire deux fois, c'est faire deux fois ou trois fois, c'est pour ça que c'est ça le plus dur de recommencer, c'est de recommencer déjà tu as du mal à l'avoir une fois, alors recommencer pff. et dans ta méthode, est-ce qu'il y a quelque
0: chose que tu peux inculquer à la à la méthode française dans sa globalité ou finalement ça peut s'appliquer qu'à toi Dans ma méthode euh, Dans le fait que toi, même malgré une préparation <coughs> tronquée, tu puisses réussir à déplacer les montagnes. Est-ce que c'est uniquement toi ou finalement il y a des choses qui peuvent faire que... Là aujourd'hui on voit qu'il y a d'autres pays qui poussent, tu pourrais peut-être donner des pistes pour la France pour la suite
2: Dépisonnant, la France reste une forte nation hein, et euh, je pense qu'un jour on relèvera encore un peu plus la tête. C'est vrai que là, on a des périodes compliquées, mais on a beaucoup d'anciennes générations qui arrêtent et des nouveaux qui arrivent. Donc euh, c'est le temps de reconstruire tout ça et euh, mais ça viendra. On a toujours été une forte nation et ça va le rester. Et, euh, je ne pense pas que je sois mieux qu'un autre. Hein.
1: Yann Bayon disait en bilan des championnats du monde que... Ta marge de progression, c'était peut-être être plus leader, notamment euh, en équipe, à plus diffuser la confiance et la sérénité que tu as pour ton propre parcours, au reste de l'équipe
2: de français. Oui, bien sûr, après c'est encore un peu compliqué. Ben là, peut-être que ça finira par changer, mais il y a encore beaucoup d'anciens, donc je me vois mal me positionner devant les anciens, en deux, juste par rapport à mon palmarès, alors que ça ne fait pas tout. Tu vois je ne vais pas non plus m'imposer en mode un peu capitaine, alors qu'il y a des, plus, des beaucoup plus anciens que moi.
3: Mais tu as eu cette position quand même au moment de défendre le, le karaté. Dans... Ouais,
2: bien sûr. Mais là, après, j'étais légitime de le faire par rapport aux Jeux de Paris. Donc, forcément, si moi, je ne le faisais pas, personne ne l'aurait fait. Donc, là, oui. Mais sur le sujet équipe, etc., c'est encore un peu différent. Et, euh... Et des fois, j'ai du mal à m'imposer sur. Mais volontairement, pas parce que je, trouve que je reste à ma place. Sur les JO de 2024, là, dont
1: on commençait à parler, Yann, t'as fait le deuil de, de de cette idée de de voir le
2: karaté à Paris. Ouais, parce que bah j'ai tout fait. Hein. Je vois pas ce que j'ai pas, pas, pas fait, en fait. Enfin, Je vois pas ce que j'ai pas essayé pour changer euh, la décision. Donc, euh, à un moment donné, quand c'est mort, tu l'acceptes. Et puis, de toute façon, quand c'est quelque chose que tu peux pas changer, t'as pas le choix de l'accepter.
1: Parce que peut-être, juste pour rappeler rapidement à ceux qui nous écoutent, euh, le karaté était en sport additionnel à Tokyo. On pensait qu'il pourrait l'être à Paris, mais finalement, il n'a pas été retenu par le comité d'organisation. Et toi, au sortir des, des, des Jeux de, de Tokyo, t'as mené une campagne un peu médiatique pour... Euh, pour pousser en ce sens, quoi, pour dire on est légitime, on mmh. amène des beaux, des beaux combats, euh, des belles histoires. Ouais. C'est quelque chose qui. Personne ne t'a poussé à faire ça. Ah non, vrai. non, je
2: l'ai fait de moi-même. Comme je disais, si j'étais égoïste, euh, je me dirais la médaille, moi je l'ai. Hein. Je m'arrête là. Et euh, c'est pas grave, au pire, il n'y aura que moi, je serai le premier et le dernier champion olympique de tous les temps du karaté français, ça me va. Mais non, je pense que le sport le mérite et euh, c'est triste. Et moi aussi, j'aurais. Aimer aussi, bah, recombattre peut-être à Paris. Et encore euh, une fois, je sais même pas si j'aurais été là à Paris finalement, mais j'aurais peut-être essayé d'aller défendre mon titre parce que je sais pas, demain peut-être je me blesse et il n'y aurait pas de Paris 2024, mais ça aurait pu, ça aurait été huit chances de médaille quand même pour la France. Parce qu'on reste une forte nation et, euh... et donc, euh, ouais, c'était triste et puis quand même l'un des sports les plus pratiqués au monde, etc. J'ai pas défendu, euh... j'ai pas défendu comme ça gratuitement, c'est parce que je pense que réellement on le mérite, pas que parce que c'est mon sport, mais bon. Après, en plus, ça a été mal justifié, etc. Donc, ça m'a relancé à chaque fois. Hein.
0: Est-ce que tu changerais les choses dans le déroulé des compétitions pour dire aujourd'hui, OK, le karaté peut être un sport qui est euh, télégénique, télévisuel et qui peut être pour les... Peut-être pas Paris 2024, donc, mais 2028 et les futures éditions
2: mais Bien sûr, de toute façon, je pense que... Je pense que... Tout le monde est d'accord parce que je pense que le karaté à Tokyo a été, a été apprécié. Et euh, après, je pense qu'on s'est arrêté au bon moment parce que j'avais tout fait. Et le but, c'était pas de saouler les gens non plus avec euh, mon histoire. Hein. Mais je pense que la vie publique, il est quand même en ma faveur. Et, euh, et maintenant, oui, le sport le mérite et je leur souhaite d'y être plus tard.
1: Et ça t'a fait plaisir de sentir... Euh... On va dire un soutien du public, parce à chaque fois qu'il y a une euh, brève ou article karaté euh,
2: sur le site de l'équipe.fr, les commentaires c'est remettez-le. C'est vu, ouais, carrément, c'est bien. Ça montre que déjà, certes c'est moi le porte-parole, mais au moins je me bats pas tout seul. Et, en, et au moins, euh, c'est sûr que si me t'es un gros con à chaque fois, vas-y. <rire> <t 'es... rire> tu vois, non, mais au bout d'un moment tu, tu, tu te poses les bonnes questions, tu te dis que tu te bats pour la bonne cause, je pense. Tu vois quand tout le monde te soutient C'est vrai que je le vois partout moi surtout Sur tous les posts Je vois des trucs euh, karaté machin Sur tous les articles les trucs Donc c'est sûr là je, tu sais que t'es dans, dans le vrai
0: Et ben voilà messieurs On arrive à la fin de ce nouvel épisode de Chaos. Steven merci infiniment d'avoir été avec nous Yann Gaëtan merci à vous merci. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio Et bien évidemment sur le site l'équipe.fr À la prochaine